0: 忘记时间，忘记纷扰，听我一封笑忘书。各位好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，欢迎收听本期的笑网书，我是楠楠。这是我不喜欢这世界，我只喜欢你的第三期，奇葩兄妹的日常。我有个哥哥叫关潮，他比我大一岁，虽然是同一个爹妈生的，但是我俩一点都不像。他从小就比我聪明。小时候，我的玩具是积木，他的玩具是变阻器和安培表。我还在学乘法口诀，他就已经在背元素周期表。他和老师讨论运动的电荷产生磁场是否违反能量守恒定律，我在旁边连标点符号都听不懂。我不止一次地怀疑他长了两个脑子，把我的那个也抢走了。小时候，我最羡慕的就是独生子女。观潮跟我从小打到大，而且他从来不让我。去年我表姐生了二胎，大儿子闷闷不乐。吃满月酒的时候，观潮眉开眼笑的跟人家说：“恭喜啊，以后做错事了可以找他背黑锅。”可见我小时候过得多么悲催。小时候，观潮总欺负我。不带我玩，还抢我零食。那时我比他胖得多，在打架上有压倒性的优势，抢不赢我就动粗。但这厮是个演技派，我拳头还没举起来，他看到妈妈跑过来就立刻倒地，抱着头趴在地上痛苦哀嚎，整个过程行云流水，一气呵成。于是我被妈妈暴打一顿。当然，我也有聪明的时候。妈妈教我们写字，我自己的名字没学会，倒是学会了写他的，在吃完的雪糕饼上写“观潮之墓”，然后端端正正的插在了我家的花盆里，于是又被暴打一顿。兄妹应该有很多种类型，相亲相爱型、情同手足型、两看生厌型，我和观潮呢属于从小打到大型。观潮的嘴贱是天生技能，大娘胎里就有。小时候的我是个货真价实的胖子，冬天妈妈怕我俩冷，给我们穿好多衣服。观潮穿多少都不显胖，而我就变身一个圆滚滚的球。观潮担忧地说：“以后你结婚了怎么办？别人的新娘穿婚纱是公主，你就是个包子。”以至于我经常的做噩梦。梦到夜里服假面娶我，我们在教堂里宣誓，神父说现在新郎可以亲我新娘了。夜里服假面缓缓的揭开我的面纱，发现里面是一个猪肉白菜包。读书之后，我莫名其妙的瘦下来，保持至今。前几天称体重，我十分得意的给他拍照片，看不到九十哟。他回。体重不过百，不是平胸就是矮，你都长了。读书读得早，小学和初中都跟观潮在一个班。观潮很聪明，不听课他也能考第一。我一直以为我哥是无敌的，直到读高中的时候遇上 F。这两人跟命中相克似的，每一次考试 F 都能比观潮的分数高那么一点点。观潮表面不在乎。其实内心耿耿于怀。他们首次交锋是某天放学，我在操场等观潮打完篮球一起回家。F 来找我，好像是因为我把他的书带走了。球场上的观潮不知出于何种心理，贱兮兮的跑过来搭话。我在旁边翻书包，听到他俩的对话如下：要走了，明显没话找话。F 没回他。满脸你是谁的表情？我是九班的观潮，自报家门，自信满满。谁？你不认识我？大为震惊。艾弗面无表情的摇头。我们在一起上过奥数特训班，我是班长，你不记得了？艾弗继续面无表情。你真不记得？每一次考试我都坐在你后面。我们考试是按名次排座位的。第一次月考，我比你低五分。第二次八分，上一次我差点反超，就差一分。F 继续无辜地看着他，我猜他肯定是想说点什么缓解尴尬，但这个任务对他来说真的是太艰难了。他想了半天才憋出一句：“那你再接再厉。”然后从我手里接过书，挥挥衣袖，挑然远去，留下目瞪口呆的观潮。小时候有个记者来家里采访，好像是因为观潮得了个什么奖。到现在我都还记得那个记者的样子，特别的装模作样。先是要观潮帮妈妈捶背，然后就让观潮辅导我写作业。他在旁边咔嚓咔嚓的拍照，开什么玩笑？观潮根本不会教我作业，他的作业都是我在帮他做，好吗？后来记者说要拍观潮的奖状，可能在他的心里，三好学生家里的墙都是用奖状糊的。可是我们家真没有，观潮的奖状奖杯拿回来都是随手扔。那天最精彩的环节是快要结束的时候，记者问：“能给大家分享一些你的学习经验吗？”观潮想了半天说：“没有。”那你为什么每次都名列前茅？他老人家脱口而出：“因为别人都太笨了呗。”观潮特别自恋，整天沉浸在我最帅的意象中。女生多看他两眼，他就觉得人家喜欢他。在他心里，看他的都喜欢他，不看他的是性格腼腆，不好意思看他。他打小就是个御姐控，以前暗恋我们家的一个远房表姐。表姐是个美貌的不良少女，高中没读完就退学了。在同龄的女生都还灰头土脸读书的时候，她已经学会了化妆泡吧。观潮被她迷得七荤八素的，她还不止一次的对我说：“胸大才配叫女人，你呢？”她嫌弃的上下扫我几眼，顶多只能算个雌性。我被她气得吐血。F 君很少用微信。朋友圈更是万年不更新，难得发张照片，内容是加班忙。下面迅速有人回复，同事 A，F 少还在加班吗？嫂子看到会心疼的。回复 A， 他睡了。同事 B， 你居然主动发照片？回复 B， 嗯。同学 C， 你这是要用青春博明天啊？回复 C， 没。同学 D。我们班就你最有出息，靠你光宗耀祖。回复弟，不敢。观潮出差，回复观潮。嗯。观潮问我妹呢？回复观潮，在清迈。观潮说你放心，他一个人去玩，小心老婆被人拐跑。回复观潮，没事。观潮，你能不能多回我几个字啊？回复观潮，不能。观潮，算了，下个月我来北京，你把时间空出来陪我喝酒。回复观潮，好。乔伊回复观潮，好啊好啊，我去接你，喝酒叫上我。回复乔伊，你怎么还没睡？乔伊，睡不着啊，躺在床上两个小时了，想去买安眠药，不知道哪里有药店。回复乔伊，不准吃药，找 room service 要杯牛奶喝了去睡吧。把手机关了，二十分钟后我打你电话检查。观潮，卧槽，你太区别对待了！我跟观潮说，我觉得 F 变了。怎么？小时候他对我可好了，他帮我抄作业，给我带蛋糕，我上课睡觉他帮我打掩护，谁要是敢欺负我，他第一个站出来。可现在呢，他整天变着法儿欺负我。调戏我，用智商碾压我，我没他聪明，吵不过他，也没他挣得多。他领个年轻貌美的小三回来，我也斗不过人家，只能卷铺盖回娘家。关潮急忙的打断我：“这种事情不可能发生的，你别安慰我，现在事态很严峻。我的意思是，娘家是绝对不会收留你的。”我气得跟我妈告状，我说。观潮是我亲哥吗？我真的不是充话费送的。我妈认真的想了想，说：“嗯，你这种情况应该属于买一赠一。”我跟艾 F 君闹别扭，具体为了什么忘了。我跟观潮诉苦，他在电话那头幸灾乐祸。我让你别这么早结婚，你要结，结婚之前分手，你还是可爱的失恋少女。现在分手，你就只能是离婚妇女了。吓得我立刻回家跟艾弗君和好。观潮还特得意，说自己有特殊的劝和技巧。我们读小学时，学校里很风行《小浣熊》里面的《水浒英雄卡》。九十年代的人应该都记得，几乎每个人都在收集。那时我和观潮没多少零花钱，但是观潮记性特别好。过目不忘的那种。他看了一遍《水浒传》，第二天就到学校跟人讲故事，讲一个故事换一张卡片，就这样居然集齐了一百零八张。后来我偶然从床底下翻出来了这套卡片，打电话给观潮，观潮啧啧感叹：“这都是他的童年啊，童年。”观潮说：“你知道那时候我为什么这么做吗？”我说。难道不是因为你想显摆自己惊人的记忆力？不是的，你还记不记得那时候你喜欢林冲，班上只有陈佳佳有，你让他给你看一眼，他都不给，叫你自己去买，我挺生气的，但是又没钱，只能这么做。我大为感动，当即答应帮他买他心仪已久的机械键盘。晚上，我眼泪汪汪地跟艾夫说这件事，说着说着。突然一拍大腿，靠！被骗了！ f 抬头问：“怎么了？”我咬牙切齿：“我才想起来，程佳佳二年级就转走了，《水浒英雄卡》是四年级才流行的。”他陪我去逛街，我看中一个杯子，三十五一个，我还价：“老板便宜点吧，八十给我两个。”老板乐了：“姑娘，你还帮我涨价了。”我恍然大悟，哦，算错了。观潮在旁边说：“不好意思，我妹妹十岁那年做过阑尾手术。”老板问：“这跟杯子有关系吗？”医生不小心把他的脑子也取出来了。他不紧不慢地说：“晚上我跟艾父告状，我说，皇上你要给臣妾做主啊。”他说：“好，朕这就去帮你欺负回来。”两个人关着门在书房站了一晚上 Xbox。第二天，观潮满眼血丝的告诉我：“你男人虐了我一宿。”话是没错，可是听起来怎么这么奇怪呢？大年三十，我去机场接他。一年不见，观潮大爷风采依旧，戴着墨镜，大步朝前走。我推着一车的行李跟在后面一溜小跑。上了车，我说：“你都不能拥抱一下你亲妹妹吗？”为了接你，我可是六点就起床了。他说：“有什么好报的？除非你给我报销机票。”我说：“滚！”回到家，他往椅子上一躺，扯着嗓子喊：“妈，我饿了！”我一巴掌拍在他头上：“要吃自己做。”妈妈在厨房里说：“午饭马上就好。”我也扯着嗓子喊。妈，你偏心，你从小就惯他，有本事你别吃啊！呸！大年三十才回家的人没资格说这话，一个月不给家里打电话的人就有资格了。年前我工作太忙，一直忘记了给妈妈打电话。这家伙消息真灵通。妈妈端着菜出来，笑着说：“你别欺负你妹妹，我马上告状。”鸭就是嘴贱。他一咕噜爬起来，严肃地说：“妈，你能容忍自己有一个不孝的女儿，就不能容忍自己有一个嘴贱的儿子吗？”妈妈，命运好悲惨的样子。去老凤祥买手链送给妈妈和我婆婆，挑的两条都不便宜。付款的时候，突然想到 f 的小侄女也快百天了，于是又买了一个长命锁。顿感自己的腰包空了不少，可怜兮兮的跟观潮说：“哥，妈妈的手链我们一人出一半钱好不好？你还没睡醒吗？你到底是不是我亲哥啊？不是，你是捡来的，怕你自卑才没告诉你。”他一本正经的胡诌：“呸，你还是充话费送的呢，你是刮刮乐的末等奖，你是买牙刷的附赠品。”鬼原扑哧一笑：“你们兄妹感情真好。”谁跟他感情好了？我俩异口同声。六年级时，我得了一种很奇怪的病，叫脊柱侧弯。正常人的脊柱是一条直线，我的脊柱不幸变成了 S 型，是突发性的，至今没有查出病因，属于天灾人祸吧。虽然现在我可以笑着说出来这些，但那时候真的是特别特别的绝望，因为生病。我的整个身体严重变形，心肺被挤压，继续恶化的话还有可能瘫痪，而做手术需要很大一笔钱，家里拿不出。我对那段时间最深刻的记忆是，每一天都会躲在被子里哭，又不敢发出声音，哭完了第二天继续开朗，装作不在意，因为怕妈妈伤心，她已经够自责了。我每晚都失眠，失眠的主题是如何自杀。有一天晚上，观潮突然爬到我床上，很认真的跟我说：“你知不知道，跳楼除非脑袋正好冲下，脑浆蹦出来才会立刻死。很多人都是摔断骨头、摔破内脏，在地上挣扎很久，眼睁睁的看着自己的血流光才死掉的。”他滔滔不绝的讲了一个晚上的溺水、割腕、上吊。身体和心理都背负着极大的压力，就这样熬了两年，妈妈东拼西凑攒够了钱，我终于上了手术台。我终于松了口气，却不知道这个手术的风险其实很大，医生说不排除手术中死亡的可能性。妈妈是哭着签的手术协议。拍刀后，我在 ICU 待了八个小时。观潮说：“那是他这辈子最煎熬的八个小时。”他说：“那时他站在医院的走道里，很认真的想，要是我没挺过去，他就把名字改成我的，替我在这个世界上继续活。”好在手术很成功，我至今能蹦能跳。有个细节我记得很清楚：为了引流手术残留的血垢，医生在我脊柱旁边。埋了一根三十多厘米的引流管，手术十天之后要拔出来。我是很能忍痛的人，拔的时候一直咬牙忍着，很清晰的感觉身体里那根管子擦着骨头一寸一寸的移动，疼得浑身都在发抖。观潮一直在旁边握着我的手，大概有十分钟，引流管终于整根拔出来了。观潮还是握着我的手。我叫他松手，他没反应。我抬头，第一反应以为自己看错了，他居然哭了。他低着头，肩膀一耸一耸地抽泣，手还握着我的手不肯放。后来我总拿这事儿损他，我说：“你太丢脸了，当着这么多人呢，你一个大男人居然哭了。”我以为他会像平时一样嘴贱反击，谁知他说：“是啊。”我妹妹太要强，哥哥什么都帮不了，只能帮她哭。不管有多痛，我都扛下来了。怎么他一句话，我就鼻酸的厉害呢？